0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Creative Crowd. Ja, nach meiner ersten Episode, wo ich mich ein bisschen vorgestellt habe, die Idee dieses Podcasts ein bisschen vorgestellt habe, ähm, haben wir heute die erste Themensendung. Das Thema heute wird sein, das richtige Briefing. Ja, gerade im kreativen Arbeitsbereich wird es der eine oder andere kennen. Man kriegt Aufträge immer wieder in verschiedenen Fassungen und immer wieder in verschiedenen Qualitäten. Über dieses Thema möchte ich mich heute ja, mit euch unterhalten, quasi beziehungsweise etwas monologisieren. Ähm, vorab aber ja eine kleine Ergänzung noch zum, zum letzten Mal. Ich bin in dieser ganzen Podcast-Technik relativ neu, bin da nicht so sehr bewandert. Das heißt, ich nehme hier, ja, ich würde fast behaupten mit relativ simplen Mitteln das Ganze auf, ähm, qualitativ sollte das aber in Ordnung sein. Falls ihr irgendwelche Tipps und Ratschläge habt und ähm, irgendwie sagt, okay, Norman, das war nichts, das musst du anders machen, also rein technischer Natur ja von der Aufnahmequalität her, vom Ton her, dann lasst es mich bitte wissen. Ähm, da bin ich für Hilfe bzw. Vorschläge und Anregungen sehr, sehr dankbar. Gut, das Thema Briefings. Ein, eine unendliche Geschichte eigentlich, wenn man, wenn man als Kreativer arbeitet. Man bekommt ja tagtäglich Aufträge, ja, also zumindest im Optimalfall. Ob man jetzt einen festen Arbeitgeber hat, dann bekommt man die Aufträge eben von seinem Chef oder von, von Kollegen aus anderen Abteilungen oder äh, von wem auch immer. Oder man arbeitet halt in einer Agentur beispielsweise und bekommt die Aufträge von den entsprechenden Kunden, von den äh, Klienten und äh, darf sich da jeden Tag mit ja, manchmal guten und manchmal weniger guten äh, Leitfäden in die Arbeit stürzen. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen ja, dieses Thema Briefing ein bisschen vertiefen und mich ein bisschen damit beschäftigen, was gibt es da überhaupt für, äh, ich nenne es mal Qualitätsstandards oder eben auch Nicht-Qualitätsstandards und äh, womit muss man sich da jeden Tag so rumschlagen beziehungsweise worüber freut man sich vielleicht auch manchmal. Und da beschäftigt mich als allererstes die Frage, gibt es überhaupt ein perfektes Briefing? Also gibt es dieses Briefing, diesen, diesen Traum eines jeden Kreativen, wo er sagt, ja, ich weiß genau, was ich machen tun muss. Ähm, gibt es das? Existiert das? Oder ist das vielleicht einfach nur eine Illusion? Also ich glaube persönlich schon, dass es das gibt. Ähm, diese Art, von Briefing, die meiner Meinung nach das perfekte Briefing ist, werde ich aber mit Absicht erst ganz am Ende thematisieren, damit ihr auch schön dran bleibt und zuhört. Ne? Welche, welche Arten von Briefings sind mir bis jetzt so untergekommen und welche gibt es? Also, ich habe mal grob versucht, das in, in drei Kategorien aufzuteilen. Was ich im Alltag immer wieder erlebe und auch bei freien Arbeiten, es gibt immer wieder diese Leute, die die Aufträge vergeben und die dir sagen, was sie sich vorstellen und dabei schon etwas zu präzise sind. Also der, der Ansatz ist ja vorbildlich, ne? dass man sich vorher schon damit beschäftigt, was man haben möchte, was man sich vorstellt und, und was einem so im Kopf rumschwirrt. Ich glaube, kein Kreativer ist da wirklich... Äh böse drum, wenn sich der ich sag jetzt einfach mal Kunde oder Auftraggeber da im Vorfeld schon ein bisschen mit beschäftigt hat und auch weiß, was er möchte. Das ist natürlich erstmal positiv zu bewerten. Dann gibt es da aber diese Leute, die höher, sagen wir, es etwas zu gut meinen und dann teilweise mit ähm, ja, schon bestehenden Werbekampagnen um die Ecke kommen, die irgendwas auf den Tisch legen, im schlimmsten Fall noch von, von einem großen Konzern, also eine, eine sehr bekannte Sache und sagen, ja genau so möchte ich das haben. Ja, Also ich sag mal am Anfang der kreativen Karriere ist es ziemlich schwer <lacht> eine Argumentationsgrundlage zu finden, warum man das nicht eins zu eins machen kann. Also Fakt ist, das ist schon fast geistiger Diebstahl. Also wenn man eine Idee eins zu eins klaut und übernimmt, das ist nicht gut und das wird auch am Ende des Tages auch den Kunden beziehungsweise den Auftraggeber nicht zufriedenstellen. Weil ähm, es geht ja am, am Ende des Tages allen darum, sowohl dem, ich sage jetzt mal als Beispiel, sowohl mir als Grafiker, als auch demjenigen, der das Ganze dann hinterher verwendet für seine Zwecke, geht es ja am Ende des Tages darum, dass er was, was Einzigartiges und was Eigenes hat. Ja, es soll ja auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben und soll dem, dem Zweck direkt zugeordnet werden. Und solche Geschichten, also wenn mir da jetzt jemand mit der aktuellen Kampagne von Mercedes-Benz um die Ecke kommt beispielsweise, ja, um jetzt einfach nur mal irg irgendein Beispiel zu nennen, ich könnte jetzt auch hier einen anderen Firmennamen nennen, äh, schwierig. Ja, also ich finde, das sind durchaus überzeugende Arbeiten, so ist es nicht. Und natürlich beherrschen diejenigen ihren Job, die an diesen Kampagnen sitzen. Aber ja, manche Auftraggeber stellen sich das ein wenig zu einfach vor. Die sagen dann, ja, so möchte ich das haben. Und wenn es dann nicht genau so aussieht, dann ist es natürlich auch entsprechend der Unzufriedenheit des Auftraggebers zuträglich. Das macht manchmal nicht ganz so viel Spaß. Vor allem die Argumentation, den, den Auftraggeber dann dazu zu bekommen, zu verstehen, warum man das nicht machen kann. Also ich kann da ein bisschen von mir sprechen. Ich musste mir das echt ein bisschen angewöhnen, auch mal wirklich zu sagen, nee, das können wir so nicht machen, das funktioniert nicht, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und oft stößt das auch auf Verständnis. Also ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr in so einer Situation vielleicht schon mal gesteckt habt oder auch gerade steckt, versucht es einfach mal und argumentiert das einfach mal so und sagt, nee, können wir nicht bringen. Wir können das nicht eins zu eins kopieren, das, das funktioniert nicht und das wird auch nie funktionieren. Und selbst sehr ähnlich ist schwierig, weil ähm, es wird immer den einen geben, der das erkennt und der dann hinterher sagt, oh, ja, ja, habt ihr schön geklaut. Ne? Ähm, das ist nicht gut, das macht keinen Sinn und das hilft am Ende des Tages weder euch noch eurem, eurem Kunden am Ende weiter. Also da, ja, das ist die erste Art des Briefings, ne? diese, diese zu präzise Vorstellung, die schon fast an Ideenklau grenzt. Ähm, das Problem daran ist meistens, es ist ja wirklich gut gemeint. Das heißt, man möchte dem Auftraggeber dann auch nicht vor den Kopf stoßen. Ich finde es prinzipiell, finde ich es immer gut, wenn ein Auftraggeber sich vorher Gedanken macht und mit ziemlich präzisen Vorstellungen zu mir kommt, weil dann weiß ich, was ich tun soll ja Also, es, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder himmelhoch jauchzend durch die Gegend läuft, wenn ein Kunde sagt: Ja, mach mal, du hast das schon drauf. Das ist nicht immer das beste Briefing, da komme ich gleich noch zu. Das ist dann quasi Kategorie 2. Ähm, ihr werdet merken, ich spreche jetzt in extremen ja? Also, es wird immer auch die Zwischendinger geben, es wird immer auch. Irgendwas zwischen den drei Kategorien geben, was im Grunde genommen dann am Ende auch in Ordnung ist und womit man gut arbeiten kann. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen nichts verteufeln. Wie gesagt, auch meine Inhalte sind oft mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, aber nur mit einem kleinen. Ich meine nicht alles spaßig, was ich hier sage, aber ich meine auch nicht alles ernst. Aber es liegt an euch, das zu unterscheiden. Und ähm, ja, also wir haben zum einen die etwas zu präzisen Vorstellungen von Kunden und Auftraggebern, die dich dann schon fast ins Illegale zwingen und du hast das Gefühl, wenn du diese Sachen umsetzt, dass du schon mit einem Bein, zumindest geistig im Gefängnis sitzt, muss nicht sein. Muss nicht sein, ist nicht schön, ist auch für den Kunden hinterher nicht schön, muss man nicht haben und ähm, ja. Da ist Feingef äh, Feingefühl, Feingefühl, doch Feingefühl. Da ist Feingefühl und Fingerspitzengefühl angesagt, dem Auftraggeber dann zu vermitteln, dass man das natürlich sehr schätzt, dass er sich die Mühe gemacht hat oder sie, aber dass man das so nicht machen kann. Na, und dann wäre natürlich der nächste Ansatz und da liegt es dann wieder an euch oder an uns als, als Kreative, weil das ist schließlich am Ende unser Job, ähm, da mit dem Auftraggeber gemeinsam vielleicht zu überlegen, okay, wie könnte man was machen, was vom Stil her nicht ganz davon weggeht, ne, dass die Idee und die Arbeit des Kunden in dem Moment auch ein wenig wertgeschätzt wird, weil das äh, finde ich persönlich auch wichtig, dass man nicht immer die Ideen, die der Auftraggeber hat, direkt in den Boden stampft, weil man ähm, nur weil er das unter Umständen nicht beruflich macht und sich vielleicht auch nie wirklich professionell mit diesem Thema beschäftigt hat, heißt es ja nicht, dass er nicht auch das Beste für sein Unternehmen beispielsweise erreichen möchte und sich dementsprechend auch Gedanken darüber macht, wie das Ganze aussehen und umgesetzt werden soll. Also das finde ich durchaus okay, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann kann man ja wirklich nach Kompromissen suchen, gemeinsam mit eurem Auftraggeber oder wie auch immer. Ja, die Idee 2 ist das nächste extrem, also die Kategorie 2. Das sind dann die Leute, die zu einem kommen und gar keine Vorstellung haben. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Man soll einen Messeflyer machen, beispielsweise für ein Unternehmen oder für, für einen Kunden. Und es das heißt, ja, wir brauchen einen Flyer für Messe ABC. Ja, wie soll er denn aussehen? Ja, keine Ahnung. Was soll denn rein? Ja, keine Ahnung. Also es ist so, von Luft und Liebe können auch wir Grafiker nicht leben, auch in unserem alltäglichen Job nicht. Das heißt, irgendwas muss an Input kommen. Also wenn wir so gar keinen Input haben, ist das schon extrem schwer. Natürlich sind wir kreativ, das heißt aber auch nicht, dass wir, dass wir hell sehen können. Also wir wissen nicht, was, was macht das Unternehmen, dieses Kunden aus, was, was macht dieses Produkt, um das es gerade geht, aus, was ich bewerben soll oder, oder wo ich vielleicht schöne Bilder von machen soll oder Sonstiges. Ich meine, bei Fotos finde ich es persönlich noch relativ einfach, weil du siehst ja am Ende des Tages das Motiv. Du weißt, was du vor die Linse bekommst. Das heißt, ähm, du hast auch immer eine gewisse Vorstellung, wie du es am besten in Szene setzt schwieriger wird es dann, wenn es wirklich ein weißes Blatt Papier ist, was vor dir liegt. Ja, auch da gibt es Leute, und das finde ich immer wieder bemerkenswert, die dann einfach aus dem Nichts irgendwas raushauen, ja, aber ähm, das ist schwierig. Ja, also eine gewisse Grundvorstellung meiner Meinung nach sollte schon da sein. Nicht so weit, dass man uns unseren Job abnimmt, sondern ähm, einfach nur ein gewisser Grundinput, ein gewisser Kerninput. Ja, was macht diesen Auftrag aus? Was macht diesen Auftrag besonders? Was, was ist Sinn und Zweck der Sache? Ja, was will ich damit erreichen? Das ist halt, also eine Zielsetzung sollte schon da sein, damit man eine grobe Vorstellung hat, wo soll die Reise hingehen. Ähm was in diesem Zusammenhang auch ganz, äh, ja, eigentlich beliebt bei mir persönlich ist, ich finde es schön, wenn ich Freiheiten habe, definitiv, weil nur dann kann ich, kann ich wirklich kreativ sein. Aber ähm, ja, ich brauche Input natürlich. Man kann da immer gucken wie hole ich mir diesen Input gegebenenfalls auch. Es gibt einfach diese Auftraggeber, die, die können ja auch nicht wirklich den richtigen Input liefern. Das passiert ja immer wieder, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr mit großen Firmen zusammenarbeitet, wo ihr nicht unbedingt die Entscheider auch mit am Tisch sitzen habt. Dann kann es schon ab und zu mal vorkommen, dass euch gesagt wird, Ja, wir brauchen Produkt A bis Z. Ne, ähm, ja, wie soll das denn aussehen? Ja, wissen wir nicht. Ja, was soll da drauf? Ja, wissen wir nicht, müssten wir erfragen. Ähm, oft ist es gerade bei großen Unternehmen so, dass man doch ganz gut auch selbst recherchieren kann und, und dann versteht, okay, worauf soll das Ganze hinauslaufen? Ja, was ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Indem man sich ein bisschen mit den Produkten beispielsweise des Unternehmens beschäftigt und, und sich daraus quasi die Zielsetzung selbst zusammenreimt also das funktioniert oft ganz gut, also wenn ihr sowas habt und wisst, okay, ich habe auf jeden Fall genug Quellen, wo ich meine Informationen beziehen kann, dann ist das auch ein geringeres Problem, also da ist man dann relativ frei. Also man kann, je nachdem, was, ja, was man vorhat, ja, kann man sich da die Informationen auch selbst beschaffen. Beim Material sieht es natürlich wieder anders aus, aber da sind wir im Grunde genommen dann auch wieder bei einem völlig anderen Thema, weil hier soll es ja in erster Linie ums Briefing gehen. Ähm, es gibt da so ein paar, ja ich sag mal, lustige Anekdötchen ne, ähm, aus dem Berufsleben. Ich kann da mal die eine oder andere Sache erzählen. Da hat damals ein ähm, Kunde in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, er kam mit ähm, einem Foto vorbei, also wirklich ein ausgedrucktes Foto, äh, beziehungsweise äh, nein, das Foto war nicht ausgedruckt, das Foto war ausgeschnitten aus einer Zeitung und äh, jeder, der in demselben Bereich arbeitet wie ich, ich habe ähm, vorwiegend im Printbereich gearbeitet, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich jetzt sage, dieser Kunde wollte, dass dieses aus der Zeitung ausgeschnittene Foto quasi in ein Plakat gepackt wird, also wir reden hier von einem Zeitungsartikel, der hatte einen Durchmesser von vielleicht 5 cm, ja, also dieses Bild war winzig klein, das hatte weniger als Passbildgröße und dieser Kunde war aber völlig überzeugt und sagte, ich möchte genau dieses Foto da drauf haben auf einem Plakat und da soll dies und das draufstehen ja, dem Kunden verständlich zu machen, dass das so, wie er sich das vorstellt, eher schwierig funktionieren wird, das war nicht die einfachste Übung und das war noch eine Geschichte, da haben wir uns Monate später noch wirklich äh, drüber amüsiert. Weil das, äh, natürlich meint man es dann in dem Moment nicht böse. Ne? Man lacht darüber und sagt, mein Gott, das kann doch nicht sein. Aber am Ende des Tages muss man auch immer sehen, nicht jeder arbeitet ja in dem Bereich, in dem man selbst arbeitet. Und nicht jeder kennt sich damit aus. Das heißt, da muss man dann Aufklärungsarbeit leisten in dem Moment. Ne? Ähm, zur Erklärung vielleicht auch für die Leute, die diesen Podcast lauschen und jetzt nicht so ganz verstehen, okay, wo ist denn das Problem? Ähm, Bilder haben immer ihre Grenzen, rein technisch. Also, gerade im, im Druckbereich, wenn Dinge wirklich gedruckt werden und in großen Formaten gedruckt werden, da ist immer eine gewisse Bildauflösung, das heißt, eine Dichte von ähm, Bildpunkten pro Zentimeter äh, Werkstoff, sag ich mal, also äh, pro Zentimeter Papier, muss eine gewisse Anzahl an Bildpunkten vorhanden sein, damit das Bild gut aussieht, hinterher äh, gedruckt. Ja Und ist das nicht der Fall, wirkt das Bild halt sehr unscharf. Und bei diesem, bei diesem Foto, was ich da hatte, also selbst wenn's, wenn man es jetzt in der höchsten Qualität irgendwie digitalisiert hätte und hätte alles rausgeholt, also auf der Größe, wo der Kunde das haben wollte, da hätte man nur noch Matsche gesehen. Also wäre gar nicht, es, dieses Foto wäre gar nicht mehr zur Geltung gekommen, es wäre gar nicht mehr erkennbar gewesen, was da überhaupt drauf ist. Und das dann in dem Moment verständlich machen, ist manchmal schwierig, weil da äh, manche Auftraggeber auch ein bisschen, äh, nennen wir es, beratungsresistent sind. Ja, Das war eine interessante Geschichte, im Nachhinein eine lustige Geschichte, weil ähm, dieses Gespräch zog sich über, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp eine Stunde. Ja, knapp eine Stunde ging es wirklich darum, und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir haben nicht nur mit einer Person da gesessen, sondern es waren am Ende vier Grafiker insgesamt, die diesen Mann davon versucht haben, zu, zu überzeugen, dass das, was er davor hat, nicht funktionieren wird und wir haben wirklich, also wir haben da ähm, Lieder gesungen quasi schon fast, um ihm das irgendwie verständlich zu machen und irgendwann tat einem das schon fast leid weil ähm, man sich gedacht hat, ja es, es geht halt nicht genau so wie man sich das vorstellt ähm da ein kleiner Hinweis und ein kleiner Tipp vielleicht für die Leute, die auch noch ein bisschen frischer in dem Bereich sind. Es gibt Bilddatenbanken im Internet. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Foto, wenn ein Auftraggeber zum Beispiel ein bestimmtes Bild haben möchte, dann kann man immer noch diverse Bildportale im Netz quasi durchsuchen. Und kann da mal schauen, ob man da vielleicht was findet, was eine ähm, bessere Qualität aufweist und was man dann eher benutzen kann. Also das sind immer die Alternativen. In diesem Fall hatten wir leider keine Chance, weil das wirklich eine rein regionale Geschichte war. Und dieses Foto war aus einer Tageszeitung, ich glaube, das war 20 Jahre vorher. Also man hatte so gut wie gar keine Chance mehr, da dran zu kommen. Also es war einfach kaum möglich. Ne, egal, was man versucht hätte. Am Ende des Tages, nach ungefähr einer Stunde oder über einer Stunde Gespräch, hat sich der Mann dann auch entsprechend dazu ähm, bringen lassen, von seiner Idee abzutreten. Und ähm, hat uns dann so ein bisschen das Feld überlassen und wir haben dann, glaube ich, auch eine ganz gute Lösung gefunden. Also zumindest war der Werteherr sehr zufrieden am Ende. Und äh, das ist ja dann auch schön, ne, wenn man das entsprechend dann umsetzen kann in bester Zufriedenheit des Kunden und man selbst auch mit einem guten Gewissen dann mit diesem Thema abschließen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte, die ich dann immer zum zum Thema Briefing auspacke, wenn mich da jemand fragt, weil da gibt es echt, echt lustige Sachen teilweise ne? oder auch Leute, die die Bilder malen, um irgendwie verständlich zu machen, was sie möchten. Ne? Das finde ich ja also dann schon wieder fast ein bisschen niedlich, weil das ähm, die Personen wollen ja dann in dem Moment nur helfen ne? und wollen eigentlich nur ihre Idee verständlich machen und das irgendwie äh, irgendwie ja dir rüberbringen, was sie sich wünschen und was sie haben möchten. Und das sei ja dann auch in dem Moment legitim. Was aber immer noch nicht die Frage beantwortet hat, alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, was ist denn nun das perfekte Briefing? Ich persönlich finde eigentlich, das perfekte Briefing ja, gibt es schon. Also ich bezeichne als ein perfektes Briefing, dass man genügend Input bekommt, um wirklich eine grobe Marschrichtung zu haben. Zum Beispiel, ich weiß, was die Zielsetzung ist, ich weiß, was beworben werden soll, ich weiß ungefähr, was auf das letztendliche Produkt drauf soll. Egal, was es jetzt ist. Ne? Wenn man jetzt natürlich etwas mit mehr Umfang hat, beispielsweise ein Magazin-Layout macht, über 40, 44 Seiten irgendwie sowas oder über mehrere hundert Seiten teilweise auch, klar, dann braucht man natürlich einen gewissen Input. Da gibt es natürlich Texter und eine Redaktion, die dahinter sitzen und alles. Da braucht man natürlich den gesamten Input an Sachen, die da rein müssen. Aber ich rede jetzt auch von so kleineren Gestaltungsaufgaben, wo es dann wirklich heißt, okay, da musst du kreativ werden und da musst du dir selbst auch eventuell was überlegen. Ähm, da sieht für mich das perfekte Briefing so aus, dass du schon den nötigen Input hast, aber du als Kreativer merkst, okay, man verlässt sich auf deine Expertise. Man lässt dich zwar nicht alleine im Regen stehen, weil das ist was völlig anderes. Also ein Grafiker oder, oder Texter oder Videoproduzenten oder Autor oder was auch immer ähm, mit einer groben Skizze seiner Idee äh, völlig alleine im Regen stehen zu lassen, ohne irgendeinen Anhaltspunkt, was zu tun ist, das äh, gehört dann eher in die Kategorie 2. Äh, also dieses gar keine Vorstellung haben. Aber ich finde es schon schön, wenn man das, das nötige Briefing, also die nötigen Infos hat, die man braucht und dann auch entsprechend trotzdem dieses Gefühl kriegt, mach mal, du kriegst das schon hin. Weil am Ende des Tages ist es ja so, wir werden in der Regel dafür bezahlt. Okay, ja, ich gebe zu, es gibt auch Aufträge, für die man nicht bezahlt wird. Das kennt, glaube ich, auch jeder kreativ arbeitende Mensch, dass man nicht mit jedem Auftrag Geld verdient. Aber ähm, am Ende des Tages hast du ja immer irgendwo einen Nutzen davon, egal, egal ob du Geld verdienst oder sonst irgendwas. Und dementsprechend, ja, wir machen das beruflich. Also natürlich sollten wir eine gewisse Expertise haben, sonst ist man in dem Job ganz einfach falsch. Und wenn man die passenden Ideen dazu nicht hat, dann sollte es vielleicht in diesem Moment jemand anderes machen. Also das ist immer so meine Sicht der Dinge. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich etwas, was sich der Auftraggeber wünscht, gut umsetzen kann, dann schicke ich ihn unter Umständen weiter. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich mir das irgendwie aneignen kann oder Sonstiges. Genau, und ja, wenn man das Gefühl bekommt, das ist für mich eigentlich das perfekte Briefing, wenn man das Gefühl bekommt, der Auftraggeber verlässt sich auf dich, verlässt sich darauf, dass du das schon gut machen wirst und ähm, gibt dir die Infos mit, die du brauchst und lässt sich dann quasi in Ruhe arbeiten. Also das, das sind wirklich die Briefings, da schlage ich einen Salto. Ob es jetzt im Büro ist oder ob es äh, einfach so bei freien Arbeiten ist, das finde ich fantastisch. Ist meine persönliche Meinung, ja, auch da, das ist sowieso ganz wichtig, Leute, ich ähm, spreche nur aus meinem persönlichen Nähkästchen, ne? also nichts soll hier für, weiß ich nicht, das letzte Wort oder der heilige Gral irgendwie äh, verkauft werden. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung. Es kann sehr gut sein, dass andere Menschen unter euch eine völlig andere Erfahrung gemacht haben und andere Sachen vielleicht auch einfach präferieren, also auch das völlig in Ordnung, das sei jedem freigestellt, aber das, was ich gerade beschrieben habe, das ist für mich das gilt in Richtung perfektes Briefing also das, das finde ich dann sehr schön, wenn man so arbeiten kann und das mag ich sehr, sehr gerne und am Ende führt das auch oft dazu, dass die Kunden dann ähm, ja ich sag mal ausreichend zufrieden sind das finde ich immer sehr schön. Ja, das Briefing, das war das heutige Thema. Das würde ich jetzt auch an der Stelle ganz gerne abschließen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, jede Episode so circa 30 Minuten lang zu machen, dass sie ähm, ja, angenehm zu hören sind, Ja, egal wo ihr sie hört, ob ihr sie jetzt beim Rasenmähen hört, beim Autofahren, beim bei der morgendlichen Dusche oder sonst irgendwas, wie auch immer. Oder zum Einschlafen abends. Wäre, ja, könnt ihr machen, aber dann verpasst ihr halt die Hälfte. <lacht> Unter Umständen, wenn ihr bis dahin schon äh, die Grätsche gemacht habt. Mh, äh, genau, eine halbe Stunde ungefähr sollen die Folgen immer haben. Das ist so mein Ziel und dann kann man so ganz gemütlich hören und ähm, sie verhageln einem nicht den gesamten Tag, weil das ist ja doch immer so, wenn ich einen sehr interessanten Podcast zum Beispiel höre, der mich wirklich interessiert, dann bin ich schon fast sauer, wenn die Folgen so zweieinhalb Stunden gehen oder sowas, weil ich weiß, dass ich sie nicht durchhören kann, ne? in dem Moment. Meistens, wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg zur Arbeit oder sonstiges, also ich fahre circa eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, das heißt, da ist keine Zeit, einen zwei Stunden einen Podcast zu hören. Mm. Es ist dann immer so ein bisschen schade und deswegen habe ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung heraus gesagt, eine halbe Stunde geht immer gut und das ist immer eine schöne Länge. Manchmal sogar eher schon fast zu kurz, aber besser als dass ich euch ein Kotelett an die Backe laber und ihr mir irgendwann nicht mehr zuhört. Das wollen wir alle nicht, ne? Gut. Ähm, auch heute wieder, beziehungsweise auch in dieser Folge wieder, diese erste Episode kommt jetzt sehr, sehr kurz, also beziehungsweise die zweite ähm, richtige Episode kommt jetzt sehr, sehr kurz nach der ersten. Es liegt einfach daran, dass die erste einfach nur eine Art Intro war, eine Art Vorstellung meines Podcasts und die zweite Episode jetzt die erste richtige ist, ähm, die sich auch wirklich mit einem Thema beschäftigt, was in die Richtung geht, wo ich auch in Zukunft hin möchte. Ja, ich freue mich über euer Feedback, wenn äh, da welches kommt. Äh, ich musste mich vorhin ein bisschen in diese ganze Upload-Geschichte mit ähm, dem, dem Podcast-Hosting und allem reinfuchsen, muss ich gestehen. Ich habe sowas halt wirklich noch nie gemacht, musste mich da ein bisschen beschäftigen. Aber ich müsste jetzt eigentlich überall live sein, also bei iTunes, Spotify und äh, sämtlichen anderen Diensten und hoffe da auf eure wege Teilnahme und ähm, wie auch schon im letzten in der letzten Episode angekündigt es wird immer ein Hinweis zum aktuellsten äh, Release sag ich mal oder zur aktuellsten Episode auf meiner Facebook Seite geben n Graphics ähm Fotodesign und Grafikschmiede bei Facebook. NGraphics etwas abenteuerlich geschrieben. Nordpol, wie mein Vorname, N-G-R-A-P-H-I-X und äh, da findet ihr mich bei Facebook dann. Und könnt da sehr, sehr gerne in den Kommentaren unter dem jeweiligen Post äh, da euren Senf zu der aktuellen Folge abgeben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schickt mir ruhig Feedback, schickt mir Fragen, wenn ihr Fragen habt, ne, eure Meinung vielleicht zu dem Thema. Genau, wie sieht denn für euch das perfekte Briefing aus. Das würde mich auch interessieren. Habt ihr da überhaupt irgendwie so eine Vorstellung oder habt ihr es vielleicht sogar schon aufgegeben, weil ihr sagt, naja, da kann ich reden, was ich will, das äh, wird sowieso nie passieren. Ähm, ist es so, da seid ihr eher so, dass ihr sagt, ich kann mit jeder Art von Briefing irgendwie arbeiten. Wie seht ihr es? Würde mich interessieren. Lasst mich da an eurer Meinung gerne teilhaben. Und ähm, ja, was jetzt noch folgt zum Ende hin, ist ein kleiner Teaser auf die nächste Folge. Ich habe es ja schon in, meinem, in meiner ersten Episode angekündigt, ich würde mich ganz gerne mal eine komplette Folge mit meinem persönlichen Weg in die kreative Arbeit irgendwie beschäftigen in allen Bereichen. Ja, also wie äh, bin ich an meinen Job gekommen, beziehungsweise wie kam es dazu, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, wie bin ich zur Musik gekommen, wie kam die Fotografie noch irgendwann dazu, wie ist das überhaupt alles so passiert. Und ähm, auch darüber würde ich mich natürlich gerne mit euch austauschen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, Feedback habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Einen guten Arbeitstag, falls ihr ihn gerade auf dem Weg zur Arbeit oder morgens irgendwann hört. Ich wünsche euch was. Wir hören uns dann in der nächsten Episode und bis dahin. Ciao.